0: Hola a todos, deseándoles un excelente día. Espero se encuentren todos muy bien el día de hoy. En el podcast de hoy les voy a hablar sobre Home Vintage y la banca digital. Cómo eh, a lo largo del tiempo esto ha sido tan importante en el manejo de los bitcoins. Soy Joan Escobar Quintero y soy el CEO de la Zakaplica. Home Vintage y la banca digital Bitcoin es desde el 2008 una de las primeras criptomonedas del mundo. Te voy a contar su historia y sus principales características antecedentes y aclaraciones. Para comprender a cabalidad Bitcoin es necesario separarlo en dos componentes interrelacionados entre sí. Por un lado, Bitcoin de token es un fragmento de código que representa la propiedad de un concepto digital. Es la moneda o criptomoneda propiamente que se posee de un valor por otro lado existe bitcoin de protocolo o bitcoin de protocolo esta es una red distribuida de voluntarios que mantiene un libro mayor de bitcoin de token ambos componentes se conocen como bitcoin o btc además este sistema nos permite el envío de pagos entre usuarios sin pasar por una autoridad central como un banco como por ejemplo además de esto se crea se mantiene electrónicamente los bitcoin no se imprimen como dólares o euros o pesos y son producidos por computadoras de todo el mundo utilizando un software que es totalmente gratuito este es el primer testimonio de lo que hoy vamos a conocer como las criptomonedas ese es un tipo de activos de altísimo crecimiento basados en verificación criptográfica ¿quién lo creó? Bitcoin nace en el 2018 y fue propuesto por Satoshi Nakamoto como un sistema de pago electrónico basado en criptografía. La idea era realmente producir un medio de intercambio independiente de cualquier autoridad central que pudiera transferirse electrónicamente de una manera totalmente segura, verificable e inmutable. Hasta el día de hoy no conocemos la identidad de Satoshi Nakamoto aunque lo más pro probable es que se trate del esfuerzo conjunto de toda una comunidad de desarrolladores a nivel mundial. Le, le voy a dar algunas características principales del Bitcoin. Número uno, descentralización. La característica más importante del Bitcoin es que es descentralizado. Ninguna institución controla la red del Bitcoin. Realmente lo mantiene en un grupo de codificadores voluntarios y lo gestiona una red abierta de computadoras especializadas distribuidas en todo el mundo. Esto atrae a individuos y grupos que se sienten incómodos con el control de los bancos o las instituciones gubernamentales que tienen sobre su poder. Bitcoin además de esto resuelve el problema del doble gasto de las monedas electrónicas eh, en el que los activos digitales se pueden copiar y reutilizar muy fácilmente a través de una ingenuosa combinación de criptografía de incentivos económicos. En las monedas tradicionales, esta función la cumplen los bancos, lo que realmente les permite controlar todo el sistema bancario. Con el Bitcoin, en cambio, la integridad de las transacciones se mantiene mediante una red distribuida Abierta. Esto no es una propiedad de nadie y está protegida por criptografía realmente avanzada. Número 2. Suministro limitado. Las monedas fiat, como son dólares, euros, yen o pesos, tienen un suministro limitado. Los bancos centrales pueden emitir tantas como quieran y pueden intentar manipular el valor de las monedas en relación contra otras. Los titulares de las monedas y especialmente los ciudadanos con poca alternativa son los que realmente pagan estos costos. Con Bitcoin, en cambio, el suministro está estrechamente controlado por el algoritmo subyacente. Un pequeño número de Bitcoins nuevos se escurren cada hora y continuarán haciéndolo a una velocidad decreciente hasta que realmente alcancen un máximo de 21 millones. Esto hace que Bitcoin sea mucho más atractivo como activo. En teoría, si la demanda crece y la oferta sigue siendo la misma, el valor deberá siempre aumentar. Número 3. Pseudonimia. Si bien los remitentes de pagos electrónicos tradicionales son generalmente identificables con fines de verificación y para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y otras, los usuarios de Bitcoin en teoría operan semi-anonimatos. Como realmente no existe un validador central, los usuarios no necesitan identificarse a sí mismo cuando envían Bitcoins a otro usuario. Cuando enviamos una solicitud de transacción, el protocolo verifica todas las transacciones previas para confirmar que el remitente Realmente tienen los bitcoins necesarios y la autoridad para enviarlos. Ahí es donde encontramos que el sistema no necesita saber su identidad. Cada usuario se identifica por la dirección de su billetera o monedero. Las transacciones pueden rastrearse de esta manera. Además, la policía ha desarrollado métodos para identificar a los usuarios si realmente es necesario. La ley exige que la mayoría de los intercambios realicen comprobaciones de identidad de sus clientes antes de que se les permita comprar o vender bitcoins. Como la red es transparente, eh, el progreso de cada transacción es visible para todo el mundo. En estas últimas regulaciones hacen que el bitcoin no sea una moneda ideal para aquellos delincuentes. Muchos ciberdelincuentes han migrado de bitcoin a otras criptomonedas. Número 4. inmutabilidad. Las transacciones de Bitcoin no se pueden revertir, a diferencia de las transacciones electrónicas clásicas a nivel mundial. Eso se debe a que no existe un adjudicador central que pueda decir, está bien, devuelvan ese dinero. Si se registra una transacción en la red y si ha pasado más de una hora, es prácticamente imposible modificarla. Si bien nos damos cuenta, esto inquieta a algunas personas en las que prácticamente significa que no se pueden alterar ninguna transacción en la red Bitcoin. Esta inmutabilidad es excelente y sumamente confiable desde diversos aspectos de seguridad. Número 5. La unidad más pequeña de Bitcoin se llama Satoshi. Es 100 millonísimas partes de un Bitcoin a precios del día de hoy, alrededor de una centésima de centavos de un dólar. Esto realmente nos podría permitir microtransacciones que el dinero electrónico tradicional nunca lo va a poder realizar. Las criptomonedas realmente llegaron a quedarse. Los invito a seguir nuestro canal dedicados a las criptomonedas y los Bitcoin y las recuperaciones de los blockchain. Bueno, con ese tema le damos final a nuestro podcast del día de hoy. Espero hayan logrado entender el por qué realmente las criptomonedas llegaron para quedarse en este mundo de las finanzas. Recuerde que los acompañó Giovanni Escobar Quintero y soy el CEO de las Capital.